0: os dois novos acusados.
1: A, a instituição a que ele pertencia providenciou, lógico, o melhor atendimento jurídico, assistência à família dele, ou seja, fica claro que desde o início para calar ele e dando a esperança de que como ele tinha uma boa banca de advogados, ele seria absolvido porque não teria como provar. Então ele acredita nessa história e segue preso até o julgamento. No primeiro julgamento ele aguarda porque ele teria direito a um segundo julgamento. Mas quando ele é condenado no segundo, ele resolve falar. Tá. Porque ele vê que não tem mais jeito, que ele vai ter que cumprir a pena. Isso é o ponto de partida para que nós, do Ministério Público e da, do departamento de homicídios aqui e é, enveredássemos numa uma nova linha de investigação.
2: Antes de começar o episódio, vamos dar um alerta sobre possíveis gatilhos. Falaremos de um crime que aconteceu no Brasil, que envolve violência, assassinato e abuso sexual. Caso você seja sensível a algum desses temas, pedimos que pare por aqui. Também não indicamos para menores de 16 anos e, se estiver acompanhado de criança, sugerimos o uso de fones de ouvido. Queremos salientar também que esse crime foi cometido por pessoas e não por uma instituição. E nossa narração se refere a essas pessoas, não implicando responsabilização a qualquer instituição religiosa, mesmo que essas sejam citadas pela complexidade deste crime. Esse é o sexto episódio do podcast Caso Lucas Terra. Se você chegou aqui agora, sugerimos que volte e ouça os episódios anteriores primeiro.
0: O episódio passado com uma grande revelação, Silvio Roberto Santos Galiza preso e condenado pelo crime de homicídio contra Lucas Terra agora alega que ele foi somente um bode expiatório e que os verdadeiros culpados por esse crime são os pastores Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda e hoje vamos continuar a partir daqui, mas antes Vamos comentar algumas acusações feitas a Carlos Terra e a sua família pela defesa do acusado e condenado, Silvio Galiza. No episódio 5, narramos o fato de Silvio ter tido dois julgamentos. No primeiro, ele tinha como seu advogado Antônio Roberto Leite Matos, que desenvolveu sua defesa em alguns pontos, como o de que Silvio não poderia ter executado esse crime sozinho que ele só havia sido apontado como suspeito por ter sido um dos últimos a estar com o Lucas. E ainda sugeria que o crime havia sido cometido como uma vingança a Carlos Terra por supostas dívidas que o mesmo tinha no Rio de Janeiro. Porém, nenhuma dessas justificativas convenceu o júri, que condenou Silvio Galiza a 23 anos e 5 meses de prisão. Silvio, então, teve um segundo julgamento. Agora com outro advogado ao seu lado, Sérgio Habib, que também se utilizou da mesma defesa de seu antecessor, entretanto agora com muito mais força. Sérgio, em sua defesa, trouxe como testemunha uma mulher, que já havia sido amante de Carlos. E essa mulher, Maria Cristina, alegava e corroborava a estratégia de que o advogado queria que era a de pintar o Carlos como um vigarista de primeira. Maria Cristina, que tinha cinco filhos com Carlos, alegava que ele aplicava golpes pelo Brasil, que roubava dízimos de fiéis em instituições onde ele ministrava cultos, que ele emitia cheques sem fundos e ainda que administrava uma agência de prostituição em Salvador, que selecionava jovens para serem enviadas ao exterior. Haviam também especulações que Carlos atuou na abertura de instituições religiosas como uma maneira fácil de conseguir dinheiro. Conseguimos, por meio de diversas fontes, comprovar que Carlos Terra já fez de tudo um pouco. Foi empresário e comerciante e até mesmo pastor. Havia atuado como pastor da Assembleia de Deus e chegou a tentar carreira na Igreja Universal do Reino de Deus. Mas sobre essas ações criminosas imputadas a ele, não havia nada de concreto, como iremos explicar. Tudo isso foi dito nessa estratégia de defesa para tentar levar o júri a acreditar que o crime poderia ter sido uma vingança de alguma vítima dos golpes de Carlos. Lembrando que nesse segundo julgamento, o Silvio teve uma pena reduzida para 18 anos de prisão mas nós temos alguns comentários para fazer sobre essas polêmicas envolvendo Carlos Terra. Primeiro de tudo, é que não há nenhuma evidência de que essas alegações sejam verdadeiras. No julgamento, tudo o que foi usado em relação a esse assunto foram testemunhos, e não provas concretas como extratos bancários comprovando algum golpe, ou cheques sustados com a assinatura do Carlos, ou até mesmo alguma mulher testemunhando que havia sido agenciada por Carlos para a prostituição. Então acreditamos que, por isso também, por haverem somente alegações e não provas, é que o júri não acreditou nessa defesa e novamente condenou o Silvio. Outra coisa que precisamos salientar é que Carlos tinha oito filhos, sendo que três eram filhos próximos, que eram Lucas e os seus dois irmãos, todos filhos de Marion. Então, por que essas supostas pessoas que queriam vingança mataram somente Lucas? E por que naquele momento?
3: Nessa possibilidade, ele tinha outros dois filhos mais velhos que estariam muito mais expostos e seria até muito mais fácil de serem atacados. né? Eles trabalhavam, na época, com eventos, com shows. Né? Estavam nas noites o tempo todo, todos os dois. E eu acho que seria alvos mais óbvios. Né, se fosse esse é, é, esse o motivo. Não iniciaria pelo caçula, que estava dentro de uma igreja, em um bairro periférico. Iniciaria logo pelos mais óbvios, que estavam mais expostos. Então, assim, é, é, essas essas tentativas deles foram muito bonitas. né Na hora que chegavam... Eu uso a fala muito do doutor Dari do Galo. Ele chegou depois de uma tréplica né, da defesa. Ele falou palavras... Não é exatamente essas mas ele falou assim. A argumentação foi muito bonita. Deu então, para tudo que o colega quis explicar, trazer. Mas seria perfeita se o diabo não morasse nos detalhes. Não é? E Eu acho, eu trago essa frase para a vida, porque às vezes quando vê esse primeiro esse primeiro peito dessas acusações e eu passei por isso, quem escuta fala olha é isso mesmo. Não é? Bem que eu vi um dia ele com o olho vermelho. E aí já começa a coisa a tomar um corpo até que você para e fala, mas se eu estivesse usando drogas, eu estaria ainda até essa empresa está trabalhando e quantas vezes você me viu naquele lugar você continua me vendo é, são essas coisas eu acho que todo o decorrer da história né com o seu Carlos até o falecimento dele eu acho que já é o suficiente para se analisar que foi puro blefe né um, um direito que é, a teoria da justiça dá né para quem quer se defender esse direito de ampla defesa que parece que não tem limites né e é uma coisa que eu fico revoltado porque acho que tá bom, você tem o direito a não de defesa, mas se você, para se defender, levanta situações que pode prejudicar em algum nível, durante algum tempo, alguma pessoa ou parente da vítima, até imagem da vítima, se você não conseguindo provar que é verdade, chega a hora de você pagar. né? E a justiça peca nisso aí. né?
2: Tony nos diz algo muito importante aqui. Todas as pessoas têm o direito de se defender, certo? Mas elas não têm o direito de fabricar provas, por exemplo, de mentir, de inventar situações sem terem provas o suficientes para fazer essas alegações. E pensando melhor também nessas alegações de supostas pessoas que queriam vingança, o Tony nos diz uma coisa que faz muito sentido.
3: Contra essas acusações é, contra o seu Carlos, foi o, o cancelamento da ida dele para a Itália e o tempo que ele ficou aqui se escondo à mídia né, em via pública, fazendo manifestações Colocando a cara dele mesmo Na frente das mídias, na frente das campanhas Com o intuito de resolver o problema Eu digo assim Se ele tivesse algum inimigo tão perigoso Alguma situação tão é, 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 Periculosa Para a vida dele Esse seria o momento Do tal inimigo dar fim nele e não recair culpa, pelo menos no primeiro momento de investigação, porque ele estava mexendo com uma instituição muito grande e poderosa. Qualquer um que quisesse eliminar ele ali naquele momento, eliminaria, e daria muito tempo de se evadir e eliminar provas, porque todos iam acusar a instituição. Então, para o um nível dessa acusação de uma pessoa estelionatária, né, com crimes nas costas, devendo a muitas pessoas, de, de várias personalidades, ideologias e origens, né? É, Para o que ele fez, não combina, né? O próprio tempo destruiu essas teorias.
2: Como esse é um podcast que pretende contar tudo o que aconteceu através de documentos oficiais e essas informações constavam em documentos oficiais, precisamos relatar, porém, que temos a responsabilidade também de falar que não há nenhuma prova que corrobore essas alegações feitas pela equipe de defesa de Silva. Após a segunda condenação, Silva conta uma nova versão e muda radicalmente a história, esquecendo de uma vez as alegações de que Lucas poderia ter sido morto por pessoas desconhecidas por vingança a Carlos Terra. E que essas pessoas a quem ele aplicou golpes e supostos golpes foram as que mataram Lucas. Agora a motivação segue sendo a mesma, vingança pelos golpes do pai. Mas os executores tinham nome, eram Fernando e Joel. Silvio agora apontava para o envolvimento desses dois outros pastores, Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda. Mas antes de falar sobre isso, vamos pensar um pouco sobre o que motivou Silvio agora, após já ter pago boa parte da sua sentença, falar sobre o envolvimento de outras pessoas.
3: E um dos motivos de ele abrir a boca foi porque a, a tal da Cristina lá, né, a ex-amante do seu Carlos, é, ela ficou ainda detida, porque ela, ela fez praticamente perjúrio, né, quando ela foi fazer o espetáculo lá, e ela ficou detida aí na, na, na mesma ala que ele tava, é, ele, não, ele ficava só algemado, mas ficava na sala restrita, então o que aconteceu? É, ela conversou com ele e falou que estava tranquila, porque a igreja estava tá, dando alguma coisa para ela. O boato, na época, foi que ela tinha recebido um, um apartamento no bairro do Costa Azul, pelo depoimento dela. A gente não sabe se é verdade ou não, mas ela teve uma predisposição financeira, isso a gente sabe, para ir fazer esse depoimento, e ela não poupou palavras em expressar. E coincidiu que após esse boato, que a Cristina tinha recebido, né, esse apartamento, que a se foi um apartamento meu, se foi um recurso é, financeiro, foi quando o Silvio se desiludiu e decidiu abrir a boca. Ainda teve esse detalhe que ainda corrobora com a possibilidade de mais de 50% do que ele falou ser verdade.
2: Na verdade... A única pessoa que pode falar com certeza o porquê o Silvio resolveu abrir a boca somente nesse momento é o próprio Silvio. Mas como relatamos no episódio anterior, ele tem a ciência desse podcast, ele foi contatado pela nossa equipe, mas não expressou vontade de participar e dar a sua versão sobre os fatos. Então podemos supor que seja por algum dos motivos que relatamos no áudio que tocamos. E agora vamos falar então sobre essas novas alegações de Silvio, onde ele ainda se diz inocente e declara que os culpados são os pastores Fernando e Joel. E ele só levou a culpa porque havia sido ameaçado.
0: Bom, após sua condenação, o Silvio pediu ao promotor Oscar de Araújo para comparecer ao presídio onde ele estava, para contar tudo o que ele sabia. Isso, claro, com a orientação do seu advogado. Lá, Silvio contou que era inocente, mas que levou a culpa de tudo por medo de ameaças feitas a ele e a família dele. Que os verdadeiros culpados eram os pastores Fernando e Joel, e que a motivação para isso seria pela insatisfação do pessoal da igreja pelos golpes que o pai de Lucas Terra já vinha dando em algumas outras igrejas, não sabendo se ele chegou a dar um golpe na Igreja Universal. Ao mesmo tempo que essa nova versão de Silvio fazia sentido, pois esse era um crime muito complexo para ser realizado por apenas uma pessoa, e o Silvio na época também não tinha carteira de motorista e nem dirigia, essa versão também poderia ter sido arquitetada por alguém que dominasse a história, dominasse o processo e soubesse fazer as peças se encaixar, abrindo algumas possibilidades de o condenado ser inocente, pelo menos em uma parte do crime. Após essas declarações, que mudavam tudo, o caso foi reaberto. E já no dia seguinte, esse mesmo promotor, decidiu de imediato o requerimento da prisão temporária de Fernando e Joel, que iremos ler a seguir. Abre aspas. O órgão do Ministério Público, que este subscreve, vem requerer a prisão temporária pelo prazo de 30 dias de Fernando Aparecido da Silva e de Joel Miranda, pelos seguintes fatos. No dia 8 de novembro de 2001, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Silvio Roberto Santos Galiza pelo fato deste, no dia 21 de março de 2001, haver matado o adolescente Lucas Vargas Terra. Silvio Galiza, que na época era pastor auxiliar da Igreja Universal do Reino de Deus, do bairro Rio Vermelho, demonstrava interesse excessivo por Lucas. Conforme a denúncia, um sentimento que extrapolava os limites de uma simples amizade. Circunstância essa que possivelmente o levou a praticar a ação criminosa contra o adolescente. Silvio Galiza submeteu-se duas vezes a julgamento pelo Tribunal do Júri em 2004 e 2005, tendo sido condenado nas duas ocasiões, na primeira a 23 anos e 5 meses e na segunda a 18 anos de reclusão, encontrando-se o processo no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para a apreciação do recurso interposto pela defesa. Já no dia 26 de janeiro de 2006, Silvio Roberto Santos Galiza, que nunca confessou o delito, resolveu revelar a verdade dos fatos ao Ministério Público, apontando como autores do homicídio contra Lucas Terra, os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda os quais prestaram depoimento, na segunda vara criminal especializada pela Infância e Juventude, na qualidade de testemunhas na época da investigação inicial. Nas suas declarações, Silvio Galiza diz que é inocente e afirma que o seu único erro foi o de omitir a verdade dos fatos, acrescentando que assim agiu por temer pela integridade física sua e de seus familiares sendo inclusive na época ameaçado de morte pelos pastores Fernando e Joel, o primeiro da Igreja da Pituba e o segundo da Igreja do Rio Vermelho, encontrando-se ambos atualmente em local incerto e não sabido. A medida extrema justifica-se, uma vez que, se localizados os seus endereços e notificados para comparecimento ao Ministério Público para esclarecimento, Correrão risco de mal injusto tanto Silvio quanto seus familiares, pois, conforme consta nas declarações, a Igreja Universal do Reino de Deus está pagando um salário mensal de R$ 1.500,00 com o objetivo de comprar o silêncio do pastor auxiliar Silvio Galiza. Nas declarações de Silvio, este revela detalhes que evidenciam a coautoria de Fernando e Joel no hediondo crime. Embora Silvio não tenha visto o momento da prática do delito, fato este que só será esclarecido durante as investigações. Daí o porquê o pedido da prisão temporária, pois vários atos serão praticados, incluindo oitiva de testemunhas. Fecha aspas.
4: Pressão psicológica, ameaça de morte e todos os outros tipos de psicológico que pudesse acontecer. Eu poderia nesse exato momento estar tá chegando e dizendo assim que tinha sido a minha pessoa, porque queira que não queira, já cumpri a pena quase toda. De 15 anos, estou tirando 7 anos e pouco, já estou vencendo o benefício. Poderia dizer, não, foi eu, mas eu não vou assumir a culpabilidade, nunca assumi, e não vou assumir de um crime que eu não cometi. Se eu denunciasse, perdi a minha família. Se eu não denunciasse, infelizmente, como aconteceu, a culpabilidade de um crime sobrecaria sobre a minha pessoa. E o que aconteceu? Quantas vezes chegaram advogados amandos para me fazer proposta, para que eu não pudessem se si jogar tudo para o ar, para que eu não denunciasse.
3: Isso tudo foi presenciado?
4: Foi posto milhões. Foi colocado muito dinheiro. Para que
1: você assumisse a culpa?
4: Para que eu pudesse sair daqui do Estado, para que me tirasse daqui do Estado, para que me mudasse, botasse em outro país. Só que eu tenho uma família, a família é grande. Eu não posso visar somente a minha pessoa. Eu sabia que minha família ia ficar vulnerável. E eu tinha que, então, zelar por esse lado. Então, fui execrado.
2: Silvio nesse áudio, fala sobre as possíveis manobras que a igreja o ofereceu para que ele mudasse de Estado e fosse para outras cidades. E algo bem parecido com isso aconteceu a Fernando e Joel logo após a expedição dos mandados de prisão, que aconteceu em fevereiro daquele mesmo ano, em 2006. Esses mandados foram expedidos, mas não foi possível encontrar o Fernando e o Joel nos endereços inicialmente. E enquanto isso, enquanto os policiais e delegados buscavam os dois, as investigações iam acontecendo e novos depoimentos iam sendo tomados. Os primeiros depoimentos que queremos comentar é o de duas obreiras. Aquela que a gente já falou que seria a namorada do Lucas e uma outra obreira que era amiga de Lucas. Em seu depoimento, a suposta namorada do Lucas afirma que ele não conhecia o pastor Joel, somente o pastor Fernando, que esse sim era amigo do Lucas lá do Rio de Janeiro. né? E a suposta namorada do Lucas e essa outra obreira também afirmam em seus depoimentos que após o aparecimento do corpo no caixote, antes de saberem que o corpo era de Lucas, o pastor Fernando reuniu os obreiros e proibiu eles todos de participarem de buscas por Lucas. E naquele momento, após essas novas revelações do Silvio, o pastor Fernando provavelmente já sabia que aquele corpo era de Lucas e por isso queria impedir que as buscas continuassem. A suposta namorada também afirma o seguinte... E essa parte irei ler para vocês. Abre aspas. A depoente, no mesmo ano de 2001, juntamente com outro obreiro, foi expulsa da Igreja Universal do Reino de Deus pelo fato de ambos prestarem depoimento na polícia sobre a morte de Lucas. Que o pastor Beljair, responsável pela expulsão da depoente da igreja, a ameaçou, dizendo que tomasse muito cuidado, porque tinha gente grande envolvida fecha aspas. e esse relato também é confirmado pela obreira que era amiga do Lucas que também relata que o pastor Beljair disse exatamente essas palavras que era para elas tomarem cuidado porque haviam pessoas grandes envolvidas. e esse outro obreiro que também foi expulso foi o Tony. ele também nos fala sobre isso na entrevista que nos concedeu assim como também confirma que os pastores Fernando e Beljair, disseram que não era para ninguém procurar por Lucas vamos ouvir
3: não o pastor Beljaí o Fernando sim uhum. ele fez uma, uma reunião na Pituba pedindo que a gente esquecesse esse menino que é, é, ele só tinha vindo para trazer é, é, problemas para a igreja ele era o regional né tomar conta de todas as igrejas o Beljaí a princípio que era o nosso pastor direto ele incentivou as buscas Incentivou, pedia relatórios no final, porque ele se preocupou. Apesar de ser as pessoas que antipatizavam com o Lucas, né? Ele achava que o Lucas era meio mitidinho, alguma coisa assim. Mas ele ficou conduído com o sumiço do Lucas. E depois de uma semana, ele mudou completamente. E aí começou a perseguir a gente, a ameaçar. E nossas buscas começaram a ser as escondidas. Essa questão das ameaças é muito interessante, porque, como eu falava do pastor Beljai, que no início nos, nos apoiava. E, de repente, um belo domingo ele nos chamou, a gente tinha distribuído os cartazes de recompensa para quem desse notícias do Lucas, né? lembro que na época era R$ 3 mil reais que o empresário tinha doado para seu carro. E a gente colou no bairro também, a gente já estava colando há uma semana esses cartazes, não era nada escondido. E aí o Bel Jair chamou a mim e a Paula, né? que era a namoradinha do Lucas, né? a candidata à namorada, né? e nos perguntou, dentro da sala dos obreiros, com todos os obreiros, se a gente tinha saído para colar os cartazes. E a gente, né, de pronto, sim, a gente saiu também. E aí, quem mandou vocês escolar os cartazes? A gente, quem mandou? Aí eu falei, pastor faz parte das buscas. Seu Carlos é, 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 trouxe a, os cartazes, a gente tirou o para multiplicar. E aí ele falou que seu Carlos estava lutando contra a igreja, né, contra a obra de Deus, e que a gente estava ajudando. E que a partir daquele momento era para entregar a minha gravata, a Paula entregar a farda, que nós não fazemos mais parte e que ninguém fosse visto andando com a gente ia ter o mesmo destino.
2: Bom, enquanto esses depoimentos iam sendo colhidos, um dos mandados de prisão aconteceu e o Joel foi preso e foi levado para interrogatório. Porém, em seu depoimento, o Joel se limitou a responder as perguntas com a seguinte frase, me reserva o direito de ficar calado. E após uma semana da sua captura, ele foi solto através de uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, que alegou que Joel havia sido preso ilegalmente e que também havia ficado incomunicável sem o direito de conversar com seus advogados e ter conhecimento das acusações contra ele. Já Fernando não tinha sido localizado ainda. Nessa mesma semana, o promotor Oscar Araújo da Silva solicitou a realização da reconstituição dos fatos para a semana seguinte, seria então dia 8 de março de 2006. Essa reconstituição aconteceria nos templos do Rio Vermelho, Santa Cruz e Pituba. O horário marcado era das 8 da manhã até as 6 da tarde. Entretanto, um dia antes da realização dessas diligências, que já haviam sido confirmadas há uma semana antes, inclusive para o presídio liberal Silvio naquele dia com policiais para realizar escolta, com peritos. O advogado da Igreja Universal do Reino de Deus enviou uma resposta de que não seria possível realizar as diligências da forma como os investigadores queriam, pois eles precisavam de mais tempo para poder avisar as pessoas que frequentavam aquelas igrejas e dizer que aquele dia não haveria culto. Então a solução dada por eles era liberar os templos para reconstituição somente no dia 23 de março. Sendo liberado, então, o Templo do Rio Vermelho às 10 da manhã até o meio-dia e o Templo da Pituba das 2 da tarde até as 4.
0: Mas o que precisamos salientar aqui é que essa foi uma grande manobra, pois os ofícios emitidos pelo promotor foram enviados à Igreja Universal do Reino de Deus no dia 3 de março, cinco dias antes do Dia das Diligências, o que dava tempo suficiente para que os pastores comunicassem aos frequentadores que na próxima semana, em um dia específico da semana, não haveria culto. E aproveitando a saída do presídio, para ir para uma diligência que não iria acontecer, o Silvio deu um novo depoimento. Nesse novo depoimento, ele adiciona algumas coisas a mais. Ele agora relatava que na quinta noite... Quando o pastor Fernando apareceu na igreja do Rio Vermelho de carro com Lucas Terra, ele percebeu no pescoço de Lucas uma marca vermelha diagonal que ia da direita para a esquerda, do lado do pescoço, até mais ou menos o gogó do Lucas. Ele relata também que Fernando retirou o Lucas do carro, puxando o garoto pelo braço, o que ele, o Silvio, achou muito estranho e inadequado. Também foi relatado por Silvio algumas mudanças no seu depoimento anterior. No depoimento de janeiro, o Silvio relata que no mesmo dia à noite ele foi até a igreja da Pituba para se encontrar com o pastor Fernando por ordem do pastor Joel. E que lá ele viu o caixote dentro do carro do pastor Fernando e que ele não sabia se havia algo no caixote porque ele não tinha levantado o pano que estava por cima e também que os pastores Fernando e Joel o ameaçaram para que ele não contasse nada a ninguém. Já agora, nesse depoimento de 8 de março, pouco mais de um mês do primeiro depoimento, o Silvio relatava que o pastor Joel é quem foi buscar ele na sexta-feira à tarde, por volta das duas horas de carro, e que na igreja da Pituba se reuniu com Fernando, Joel e e uma terceira pessoa que ele não sabia o nome, mas que ele já tinha visto na igreja da Pituba quando haviam transportes de valores. E que lá, nessa reunião, os três ameaçaram Silvio e sua família, dizendo que ele tinha de ficar calado e não contar nada do caixote nem nada do dia anterior. E que mesmo ele não tendo levantado pano do caixote no carro, ele conseguiu perceber uma elevação semelhante a duas pernas dobradas com os joelhos à mostra cobertos pelo tecido e que esse tecido era o mesmo utilizado para forrar a mesa dos obreiros na igreja. Ele também revelava que cinco dias antes desse depoimento, no dia 3 de março, que é o mesmo dia que os ofícios foram enviados para a realização da reprodução simulada, o advogado da Igreja Universal, que era o mesmo advogado do Joel, compareceu ao presídio, propondo a ele um apartamento para que ele não revelasse nada. Como ele, Silvio, não aceitou e nem negou, o advogado disse que voltaria no dia 8 ou no dia 9, que seria aquele dia que ele estava dando esse depoimento ou no dia seguinte, para saber a resposta do Silvio. E, enquanto isso... O Fernando ainda não tinha sido localizado, nem no Paraná, que era o seu paradeiro anterior conhecido, e nem no Rio de Janeiro, que era onde ele supostamente teria ido após sair do Paraná.
2: Bom... Em relação à reconstituição do crime, a mesma foi marcada para o dia 23 de março por conta da impossibilidade da Igreja Universal em realizar antes. E agora com o um mandado assinado por um juiz. Mas horas antes dessa reconstituição, o Silvio Galiza deu mais um depoimento, acrescentando algumas informações em relação ao momento que ele viu o caixote no carro do pastor Fernando. Agora ele dizia que observou a elevação semelhante às duas pernas dobradas, cobertas pelo tecido, porém ele ainda adicionava informação que dava para ver nitidamente uma parte da perna, de pele clara, que ficou descoberta. Ele também disse que após alguns dias desse acontecido, vários homens armados com pistola, que se identificaram como sendo policiais na delegacia do Rio Vermelho, invadiram a sua casa e ele estava tomando banho. Momento em que, na presença dos seus familiares, esses homens o ordenaram que saísse do banheiro e lhes acompanhasse. Sendo que dois se posicionaram ao seu lado e o colocaram dentro de um veículo Fiat Uno, de cor vinho, quatro portas, levando-o para uma pracinha, que os homens o deixaram dentro do veículo sozinhos e foram telefonar num telefone público. E cerca de 20 minutos depois retornaram e um deles lhe deu um vale-transporte para voltar para casa, mas antes lhe deu um recado. Veja lá o que você vai falar. Após esse novo depoimento de Silvio, a reconstrução do crime se iniciou, naquele dia 23 de março de 2006, primeiro na Igreja Santa Cruz. E sobre esses eventos, iremos ler para vocês o auto de reconstituição desse crime. Um documento que narra como foi feita essa reconstituição. Mas atentem-se que esse não é o laudo de reprodução simulada dessa reconstituição que é feito pelos peritos. Esse documento que vamos ler é somente uma ata do que aconteceu nessa diligência. Sendo que o laudo falaremos melhor no próximo episódio. Esse documento é um pouco longo, então acomodem-se bem. E achamos importante lê-lo, pois ele traz uma nova perspectiva dos fatos que aconteceram com Lucas Terra e também das pessoas que estavam envolvidas nesse crime. Então, vamos lá. Abre aspas. O
0: sentenciado Silvio Roberto Santos Galiza, que a partir de agora chamaremos de reconstituinte, como nos documentos originais, mandou à autoridade que se fizesse a reconstituição do crime de homicídio, de que tratam esses autos o que efetivamente se realizou com toda regularidade, de vez que, pelo mesmo indiciado, fora de início dito, que, conforme manifestara antes, se achava no franco propósito de, com a finalidade que lhe permitisse a memória, reproduzir de modo simulado e na ordem em que se desenrolaram os fatos no local, ocorridos entre os dias 21 de 3 de 2001, a 23 do 3 de 2001, de modo particular sua ação individual no evento. Inicialmente, a autoridade questionou o motivo de sua presença naquela igreja universal do Reino de Deus, situada no bairro de Santa Cruz. Tendo mesmo dito que estava ali para apanhar alguns documentos e que lá se encontrou com Lucas Vargas Terra, a vítima, e mais o pastor Luciano, que permaneceram algum tempo no local e posteriormente saíram andando em direção ao fim de linha de ônibus pela rua Gilberto Maltês, sendo que no trajeto o pastor Luciano tomou outro rumo, seguindo pela rua Vila Indiana, dizendo que ia dormir na casa de sua genitora, moradora do local, enquanto que o reconstituinte e Lucas seguiram para o final de linha. No percurso até o fim de linha, trajeto que foi reproduzido pela autoridade, pelo doutor Oscar de Araújo, promotor de justiça, pelas testemunhas e por mim, escrivão, conversaram assuntos variados. Dentre eles, o fato de que Lucas tinha marcado um encontro com o pastor Fernando, motivo pelo qual estava indo para a Igreja do Rio Vermelho, já que foi uma exigência do mesmo pastor, que no fim de linha, tomaram um ônibus que estava saindo naquele momento, por volta das 21 horas, tendo Lucas descido do coletivo no ponto da Ceazinha, Rio Vermelho, recebendo do reconstituinte 90 centavos para seguir com destino à Igreja Universal da Pituba, onde aí sim iria se encontrar com o pastor Fernando, enquanto que o reconstituinte seguiu no mesmo ônibus para a Igreja do Rio Vermelho situada na rua Oswaldo Cruz, no bairro Rio Vermelho. Lá chegando por volta das 21 horas e 30 minutos, onde iria pernoitar. Que a porta da igreja estava fechada, tendo acesso ao seu interior após abri-la com uma chave que portava, se dirigindo para o escritório onde repousaria. Que algum tempo depois, ouviu batidas na porta e desceu para abrir. Se detendo com o pastor Fernando, que estacionara seu carro na porta do templo, permitindo ao reconstituinte ver que no interior do veículo havia uma pessoa sentada no banco de trás, com a cabeça recostada no banco do motorista, sem, contudo, declinar de quem pudesse ser. Após os cumprimentos e um breve diálogo travado entre ambos, Pastor Fernando retornou ao carro e na volta trouxe Lucas, puxando pelo braço. Oportunidade em que o reconstituinte pôde observar que Lucas tinha marcas no pescoço, manchas avermelhadas no braço e aparentava ter chorado. Fato que gerou questionamento ao pastor Fernando por parte do reconstituinte. Mas aquele veio com respostas evasivas, sem dizer realmente o que tinha acontecido. Já no interior do templo, pastor Fernando deu uma certa quantia em dinheiro ao reconstituinte e a Lucas, para que fossem lanchar, o que o fizeram numa loja de conveniências de um posto de combustíveis próximo à igreja, localizado na rua Conselheiro Pedro Luiz, onde conversaram e o reconstituinte perguntou o porquê de Lucas estar cabisbaixo e choramingando, tendo Lucas nada respondido, que antes de retornarem à igreja, passaram num telefone público onde Lucas ligou para o seu pai, dizendo que iria dormir na igreja. Sugestão que foi dada pelo pastor Fernando, que já na igreja os três tiveram uma conversa. Oportunidade em que o pastor Fernando tentava desvencilhar-se do reconstituinte, que a todo tempo questionava e demonstrava preocupação com a situação de Lucas, o que deixou Fernando muito nervoso e irritado, a ponto de pegar Lucas pelo braço e sair da igreja sem nada alegar tendo o reconstituinte permanecido no templo onde pernoitou. No dia seguinte, pela manhã, dia 22 do 3 de 2001, já na Igreja Universal da Pituba, localizada na Avenida Manuel Dias da Silva, onde esteve para apanhar material de trabalho, numa das suas buscas pelo referido material, o reconstituinte pôde ver encostado na parede de um dos espaços do estacionamento um caixote de madeirite sem, contudo, saber para qual uso teria sido confeccionado. Que, na saída desse recinto, se encontrou com o pastor Fernando, no estacionamento do templo, momento em que ele estacionava o seu carro, tendo perguntado ao mesmo por Lucas, e Fernando respondeu que ele já havia seguido para sua residência. E, após as despedidas, o reconstituinte segue para a igreja do Rio Vermelho. Que, neste mesmo dia à noite o reconstituinte retorna à igreja da Pituba a pedido do pastor Joel e antes que seguisse para o escritório da igreja onde se reuniria com o pastor Joel e o pastor Fernando passou pelo carro deste que se encontrava no estacionamento e pôde ver no seu interior um caixote coberto com um pano de cor clara que continuando seu percurso chega até o escritório do templo onde lá já se encontravam os pastores Fernando e Joel, estabelecendo-se um diálogo a respeito do encontro do dia anterior entre o pastor Fernando e a vítima Lucas, sendo reconstituinte, alertado do risco de alguém vir a saber desse encontro e o prejuízo que poderia gerar tanto para ele como para a Igreja Universal do Reino de Deus, que em dado momento pastor Fernando pediu ao reconstituinte que fosse até o carro do pastor Joel, que estava no estacionamento, e pegasse alguns boletos de recolhimento de dízimo, que no estacionamento haviam dois veículos, sendo um deles um Gol de cor verde, pertencente ao pastor Fernando, exatamente o que o reconstituinte abriu, pois havia pego as chaves do referido veículo por engano, e no seu interior pôde ver que havia um caixote de madeirite igual ao que houvera visto num dos espaços da garagem no dia anterior, com um lenço claro cobrindo algo, deixando à mostra dois joelhos curvados, não tendo dúvidas em afirmar que se tratava de um corpo humano. Porém, ele não suspeitava ser de Lucas. Nesse momento, o reconstituinte atesta que o forro que cobria o caixote parecia com o mesmo manto encontrado na sala dos obreiros. No retorno ao escritório, ficou constatado que o reconstituinte havia pego a chave do carro errada, e isso levou a discutir com o pastor Fernando, pois disse ter visto um corpo no interior do veículo, sendo advertido da gravidade do fato. Que o diálogo se deu de forma ríspida em alto tom, tendo o pastor Fernando se alterado bastante, a ponto de ter dado um tapão no peito do reconstituinte e dizendo você viu demais, que dali foi mandado de volta para a igreja do Rio Vermelho e foi orientado de que lá não saísse até segunda ordem. Na sexta-feira, dia 23 de 1 de 2001, à noite, mais uma vez, o reconstituinte apareceu na igreja da Pituba em companhia do pastor Joel, seguindo direto para o escritório, onde se deteve com o pastor Fernando e uma terceira pessoa, que parecia tratar-se de um segurança. Que a conversa se desenrolou em torno do assunto da morte de Lucas, pois o pastor Joel, pedindo para o reconstituinte sentar, foi logo dizendo... Aconteceu um negócio aí, você sabe, apareceu o corpo de um menino, parece Lucas e você que saiu com ele. A partir daí, o reconstituinte foi orientado a assumir a culpa pelo crime, pois foi o último a ser visto com a vítima. Porém, ele refutou a proposta, o que deixou o pastor Fernando bastante alterado a ponto de fazer ameaças de morte ao reconstituinte e à sua família que num dado momento o pastor Joel disse, o que aconteceu ao menino pode acontecer com você. E em mais um momento de total descontrole, o pastor Joel disse, será que você aguenta uma porrada? Fazendo menção ao segurança, como quem diria que a porrada seria dada por ele. Que o reconstituinte se vendo acuado, tentou desvencilhar-se do assunto, mas isso deixou os pastores mais irritados repetindo as ameaças aos familiares do reconstituinte, o que fez com que ele fosse obrigado a aceitar a proposta dos pastores, pedindo aos mesmos instruções de como agir, sendo dessa forma orientado a assumir o crime, que saiu dali convencido de ter sido o autor, pois temia pela sua vida e a dos seus familiares, seguindo para a igreja do Rio Vermelho em companhia do pastor Joel tendo este relatado precisamente o achado do corpo da vítima, pedindo ao reconstituinte a ratificação do que foi acertado na igreja da Pituba, o que confirmou que em seguida foi orientado a seguir, no dia seguinte, para o sítio dos pastores, que fica localizado em Vilas do Atlântico, onde passou todo o dia de sábado. Nada mais disse, nada mais havendo, terminou a autoridade o encerramento do presente alto que vai lido e assinado por todos. Fecha aspas. Entretanto, tudo o que relatamos aqui são as falas de Silvio sobre o que aconteceu, pois até agora, Fernando e Joel não haviam se pronunciado. Joel porque se absteve de comentários em seu depoimento e depois foi solto. E Fernando, porque até agora não havia sido localizado para prestar depoimentos. Mas isso poderia mudar, pois o promotor Oscar de Araújo solicitou que Silvio, Fernando e Joel fizessem uma acariação no dia 12 de dezembro de 2006. <música>
2: Como muitos dos nossos ouvintes não estão familiarizados com alguns termos jurídicos, vamos explicar brevemente o que é uma acareação. Então vamos lá. Acareação é uma técnica jurídica que consiste em apurar a verdade no depoimento ou na declaração de testemunhas e das partes, confrontando-as frente a frente e levantando os pontos divergentes, até que se cheguem às alegações e afirmações verdadeiras. Esse procedimento pode ser requerido pelas partes ou determinado pelo juiz do caso, entretanto, não é um procedimento obrigatório do processo, devendo o juiz decidir por utilizar essa técnica ou não para a elucidação do caso. Bom, no próximo episódio continuaremos a entender melhor o que aconteceria agora que o Silvio delatou os dois pastores. Ele será solto? Os pastores Joel e Fernando serão presos? o que vai acontecer nessa nova fase das investigações.
0: O projeto tem o apoio da família da vítima, mas pretende ouvir os dois lados da história. Queremos também salientar que este podcast não é feito pela família da vítima, e sim idealizado, pensado e roteirizado pelas podcasters Daiane Polizel e Carla Moraes. Foram consultados também a equipe jurídica da família do garoto e diversos volumes do processo, documentos públicos do julgamento e matérias de jornais e revistas. Se você sabe algo sobre esse caso, se tem informações importantes ou quer se pronunciar, pode entrar em contato com nossa equipe pelo e-mail casolucasterra.gmail.com Esse episódio contou com a entrevista de Tony e também áudios retirados de entrevistas que Silvio concedeu a emissoras de televisão,
2: bem como áudios retirados do canal Operação Policial. A equipe do podcast Caso Lucas Terra não endossa nenhuma das informações e deixa aberto espaço para réplicas e quaisquer outros esclarecimentos que julgarem necessários. Esse episódio foi escrito, dirigido e narrado por Daiane e Carla, com edição de Alexandre Everton. Estamos em diversas plataformas de podcast e não se esqueçam também de seguir o nosso Instagram, arroba Lucas Terra. Esse é um trabalho documental no formato podcast que pretende contar toda a história de um modo isento. O nosso projeto é independente e não tem nenhum apoio financeiro até o momento. E dependemos da contribuição dos ouvintes e da remuneração de plataformas de streaming para nossa continuidade, que é muito pouco e até o momento não pagou nossos custos. Nosso próximo passo é acompanhar tudo ainda mais de perto, se deslocando até a Bahia para mais entrevistas e também para acompanhar o júri popular, que deve acontecer em abril de 2023. E para isso, precisamos de mais números e você pode ajudar o nosso trabalho avaliando e compartilhando. E se você ou sua empresa se sentiu sensibilizado, pode fazer um pix para a chave casolucasterra.gmail.com ou então enviar um e-mail informando como pode colaborar. Agradecemos todos vocês por nos acompanharem até aqui e nos vemos nos próximos capítulos. Até o próximo episódio.